0: Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá.
1: Eu tava vindo pra cá e. Eu não tava vindo pra cá. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast, eu sou o Daniel Sartório. Como vocês estão? Tudo bom? Que legal, cara. É, hoje eu gravei com... O papo de hoje foi muito legal, foi com o Cajun Silva. O Cajun, ele é um comediante de Recife, que ele mora em São Paulo tem um tempo. A gente conversou muito sobre as experiências dele, sobre como é uma cena diferente, sobre estilo de humor, sobre, sobre humor racial. E ficou um episódio muito bom, cara. Eu gostei muito eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Gostei lembrando, manda um e-mail pra, pra gmail.com e se odiou, achou uma merda, falou assim, ah, Daniel, você não é mais o mesmo. Ou, ah, Daniel, esse podcast é mal editado. Você vai me magoar muito, porque eu que edito esse podcast, tá bom? Então manda um e-mail para maurifte arroba hotmail.com. Lembrando, mandem sempre e-mails, emails para mim e pra Mauri, que a gente... De vez em quando se reúne para ler e gravar esses episódios, tá bom? E muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Eu tava, tava vindo para cá e fiquei pensando, amanhã é sexta-feira santa e eu não como nada do mar, não como peixe, não como camarão, essas paradas, nada. Então eu pensei mesmo, o que eu vou comer amanhã? Será que eu posso comer posso, será que eu posso comer ovo? Porque, porra, ovo não tem sangue. É da galinha, mas não virou sangue ainda. Então, eu sei que posso tomar vinho. Que vinho pode, mas, porra, será que que ovo faz, 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 é mal? Não vamos arriscar, né? Estamos ah, aí na correria, meu irmão. Não vou. Aí eu acho que vou comer ovo, um omeletezinho de salada de alguma porra dessa aí.
1: <risos> Cara, eu sou pagão. Eu não, eu não fui nem batizado. Ah, é? Se meus pais eram espíritas, são espíritas, então eu não fui nem batizado. Eu não tenho a maioria dessas referências que a galera tem de sempre comer carne na, na Semana Santa. Nunca deu merda? Eu não, não. Nunca deu merda, tá tudo bem até agora. Ah, porra. Me, me... A minha família era, era
0: evangélica. Meu pai era presbiteriano. E aí. A minha mulher ainda tem alguma coisa disso. Ela fala assim, não, não pode comer carne. Caralho. Queria tanto comer um churrasco, deve ser, deve ser barato, inclusive, deve, ser mais barato. deve baixar o preço, porra. Olha aí, meter a, a picanha por 20 pratos ia ser lindo.
1: Tem mas... vários amigos que eles, eles escondem dos pais que comem carne nessa época. É. Eles saem e falam assim, eu vou comer, mas não pode contar pra minha mãe. O cara assim, tem 40 anos de idade. Cara, imagina a churrascaria,
0: fazer uma promoção na sexta-feira santa, seria lindo, né? Eu pô. ia, pô. Eu talvez ia, fosse sozinho. <risos> ia tomar cerveja, ia ficar mais barato também, que só pode tomar vinho.
1: É verdade. <risos> oh, então, o Cara, é, eu gosto muito do, do seu estilo de humor. Eu, eu te, não te assistia ao vivo tantas vezes, mas eu, eu acho que você tem uma energia muito legal no palco. Pô, que legal. Uma coisa que eu queria, só voltando um pouquinho que eu vi você falando numa outra entrevista que você é filho de general. Sim. E você teve que mudar muito, por causa disso. Eu né? mudei
0: pra caramba. Eu nasci em Curitiba. Aí, de Curitiba, eu fui morar em Resende, que é interior do Rio. Depois, fui morar em Porto Velho, que é Rondônia. eu fui pra Manaus, que é Amazonas. Depois, eu Salvador. Depois, Brasília. Depois, Recife. E aí, de Recife, meu pai falou que ia pro Pará. Eu falei, cara, eu não vou mais, não. É, vai só... <risos> Não, minha carreira só vai continuar,
1: vai começar aqui. E aí agora vim morar aqui em São Paulo. E o seu pai, e quando ele mudou para o Pará, você tinha quantos anos?
0: Eu tinha vinte poucos já. Eu estava ah, na faculdade. Ah,
1: então já não precisava seguir ele. É, né?
0: mas aí ele falou assim, não, não, vou ficar por aqui. Porque o, o poder aquisitivo dele era maior no Nordeste, ele conseguia viver melhor. E aí ele se aposentou, ficou lá. E eu, depois de... Eu morei... 17 anos em Recife, e aí vim morar aqui. e morar aqui em São Paulo, atrás da carreira, né que é o que a gente tem que fazer mesmo. Mas a minha vida foi complicada. Até, por exemplo, eu não tenho amigo de infância. É,
1: então, isso que eu estava pensando, como você se muda sempre, você nunca se aproxima muito de alguém.
0: Né? Não tenho. Os amigos de infância são os, os filhos dos amigos do meu pai, que estavam servindo no mesmo estado, e meu pai dizia, olha, tem o um filho do amigo meu que está aqui. E aí era o cara que a gente conversava, meus amigos de colégio, minhas referências de colégio são os locais que eu passei mais tempo.
1: Assim. Era uma amizade arranjada, né?
0: Arranjada total. Eu tinha... É, eu comecei a fazer stand-up. eu comecei a, a, a ser engraçado na roda de amigos porque era uma, uma forma de eu me interagir melhor com as pessoas. Porque eu, até os meus 12 anos, para eu ir jogar alguma coisa assim, tipo esporte, meu pai ia junto comigo, jogava junto, e aí em algum momento ele saía sem eu perceber e eu ficava jogando e aí eu começava a ter relação. Por quê? Porque... Quando a gente se mudava, eu ficava em casa. Então, eu brincava muito sozinho. Comandos em ação. Não sei se é da tua época, comandos em ação. É, sim. Porra, eu tenho comandos em ação até hoje. Eu tenho uma caixa lá em casa <risos> com a porrada de comandos em ação. Assisti, escutava muito, muita música na época do CD. Eu sou velhinho tenho 38 já. E aí, o meu relacionamento ter pessoal com as pessoas era muito difícil. Porque quando eu estava começando a me dar bem a interagir com, com um grupo social, aí a gente se mudava. Aí, putz, mudava de colégio, aí mudava de cidade... E aí, eu não me relacionava muito bem com as pessoas, não. Aí, em Brasília, eu comecei a ver que ser engraçado me incluía mais rápido. E aí, eu comecei a fazer isso, ser é engraçado. Eu já bebi um pouquinho, então sempre tinha alguma história de que tinha bebido em algum lugar, que tinha feito alguma coisa. Então, depois que a gente praticava algum esporte, o pessoal ia tomar cerveja. Aí, eu começava a falar: pô, que aconteceu isso comigo, aconteceu isso, aconteceu isso. O pessoal, pô, que legal. E aí, eu comecei a ser uma pessoa bem quista nos grupos que eu, que eu tinha há pouco tempo.
1: Ah, legal. Na
0: faculdade, é, nos locais, onde eu, no, nos estados que eu
1: morei. Você cursou o que na faculdade? Eu fiz administração. Administração? Você não é federal. E de... tirou da federal. Eu sempre lembro <risos> da piada do, do Rodrigo, que ele falou assim... Não conseguiu, <risos> né? <risos> Você fez o quê? Você fez na federal? Ele, não, não conseguiu, Não né? conseguiu, né? Tudo bem. É, fiz na federal
0: de, de Recife. Aí trabalhei um tempo com isso, trabalhei na loja de surf... Aí comecei como vendedor, fui caixa e tal, e aí me formei e fiz um trabalho, porque a, na, a loja que eu trabalhava, ela tinha a fábrica e tinha as lojas no mesmo estado, só que aí tinha, tinha uma distância muito grande entre as duas. E aí eu fiz um trabalho a respeito disso, e aí o dono viu, eu mostrei para ele, e aí ele viu e falou assim, ah, vamos trabalhar comigo. Aí eu trabalhei com ele sete anos.
1: E, e nesse período foi quando você começou a fazer comédia? Foi quando eu comecei a fazer
0: comédia profissionalmente falando. E nível Open Mic, você começou com que idade? Comecei com 28.
1: Aí, começamos na mesma idade.
0: 28. E E depois, pra você ter uma ideia. Eu até te contei, mas vou contar de novo. O Bruno Romano, que é um irmãozão meu, o Bruno Romano, eu conheci ele, um assunto, uma história muito engraçada. O meu pai se separou e o meu pai namorou com a mãe do Bruno Romano. <risos> Vê só, ele vai, ele vai rir pra caralho quando ele fez. <risos> aí ele namorou, meu pai namorou com a mãe do Bruno Romano. E aí o Bruno Romano foi passar o Réveillon na minha casa. E aí a gente começou a beber junto. E aí depois que acabou o Réveillon, aí depois meu pai se separou da mãe dele, mas ele ficou sendo meu amigo. E aí ele falou assim, ele ia futebol comigo, o Nil jogava basquete comigo já num outro local. E aí eles começaram a fazer. E eu falei assim, porra, Bruno, talvez eu... Eu acho que eu consigo fazer isso. Como é que eu faço? Aí ele me mandou o livro de Woody Carter eu li... Mandei pra ele... Essa
1: cópia rodou o Brasil inteiro, Olha, eu, eu
0: tenho até hoje, eu mando pra Open até hoje. O cara fazia, eu queria começar mesmo, irmão Manda teu um e-mail aí que eu vou te mandar o livro de carta. Imprime, <risos> faz os exercícios, depois a gente conversa. E aí eu mandei pro Bruno, o Bruno mandou pro Murilo, o Murilo me colocou numa arte do show e eu fui. Aí cheguei lá, falei, cara, eu não vou conseguir fazer, tem muita gente aqui, eu não tinha pegado o microfone. Eu contava pros amigos, assim. Aí eu tomei um copão de uísque com energético... E subi, fiz seis minutos e, meu irmão, até hoje eu lembro. Foi lindo. Eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da vida. Como é que eu faço? Não, vamos estudar. O Murilo me deu até, ele na época me deu seis minutos. E eu fiz sete e meio. Eu desci do palco animadão. Porra, que do caralho, o Murilo. falou assim, você estourou. Não pode. Cara, se você for para São Paulo, você vai se fuder lá, você tem que seguir. Isso aí queima. E eu, na época eu pensava, não, eu não vou pra São Paulo. Por que, que você tá falando isso, cara? Foi tão bom aí. Depois aprendi que realmente, ó, hoje eu tô aqui e realmente estourar tempo é um problema muito sério, né? Cê é um fode, problema de... muito sério. Você foda o trabalho galera, dos outros.
1: Sim. O... Eu até comentei, eu fui numa noite do, do Kenny e tipo, acho que não estavam contando <risos> o tempo dos comediantes. Puts. Aí teve um menino que fez tipo 15 minutos. Puta. 15 minha... minutos de venturismos ainda. É mesmo? se jogou no chão. Ei. E cara, um cara desse, ele sai de lá de uma noite de open mic, ele vai estourar também em outro lugar. É. é. Aí não vai mais fazer.
0: Pois é, e aí o cara se queima às vezes nem sabe por quê, né? É. Não sabe por quê? Eu assim, não, porque às vezes você vai muito bem, mas aí a, a única, a, a única comentário que o pessoal tem a seu respeito é, e aí como é que foi lá? Ah, teve um cara que estourou. Nem se fala a respeito se ele foi bem, se ele foi mal. Às vezes ele foi muito bem, mas ele não pode gastar, né? É. Tem que tem, tem essas regrinhas que não Acho que não pode ser cagada. Esse tipo de regra, por exemplo, não pode ser cagado de tempo. Sim. Fode o
1: trabalho dos outros. E esse começo, esse começo, essa primeira vez que você vai bem e tudo se conecta, é muito legal, né? É muito. E a sua segunda, você foi bem também? A minha segunda eu fui bem também. A gente estava
0: num outro momento. É, agora, na, na época, era mais fácil para mim. É, as pessoas vão ver só a minha foto aí, mas eu sou negão. Então minhas pedras eram, eram, eram todos a respeito disso. E na época todo mundo ria disso porque a gente estava vindo de uma época que tinha... que a referência de negro na comédia era o Mussum. Então, minhas piadas eram quase todas a esse respeito. Do meu nome, que é difícil e tal. Então, eu, eu fiz a primeira vez, fui muito bem. eu Fiz a segunda, fui muito bem. Fiz a terceira, fui muito bem. E, porra, me empolguei. E aí o Murilo me controlava. Você está estourando. Você continua estourando. E aí eu comecei a, a controlar isso. Eu chegava atrasado também. Aí o Murilo falou assim, porra, Ked, você chegou atrasado e estourou o tempo, cara. Não pode ser assim, você vai se fuder em São Paulo. E aí o Bruno também, o Nil, o Alisson Vilela que falecido, mas também que sempre começou muito comigo. Acabava o show, ele falava, vamos, vamos conversar. Ele é, bebia.
1: O, Al, o Alisson, ele parecia ser um cara muito legal, né? Puta que pariu, eu vi, Eu não conhecia ele, eu vi alguns vídeos dele depois do falecimento dele. Uhum mas eu vi muito carinho das pessoas em
0: volta dele. Porra, né? o Alisson era um cara sensacional, cara. um cara fenomenal, assim. É... Muito que eu aprendi no stand-up foi ele que me disse ó, oh, você não tá... você tá gaguejando, a sua adicção não tá boa, você bebeu demais, você estourou o tempo, você não pode chegar atrasado, você tem que acertar com seus compromissos. E era um cara que era mais novo que eu, mas que me dava esporro, assim, e que... Que... que eu acho que também é uma característica que a gente tem que ter como humorista, que é Entender que as pessoas estão te criticando para você melhorar E não porque só querem criticar Então Exatamente. qualquer crítica é válida Qualquer humorista que não tem um senso crítico
1: Ele tá afadado a, a se perder Sabe uma, um tipo de crítica Que eu acho muito interessante do imagino que você já tenha feito Uma temporada num bar Ou num teatro sim, sim, sim. muito longa sim. Então a galera do bar Ela te vê muitas vezes né? uhum. E ela começa a te dar Alguns conselhos é. Isso já rolou comigo e eu achei, eu achei muito interessante, que eu, ele falou, eu não lembro bem o que que ele falou, eu, 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 eu aceitei a sugestão dele, fiz e funcionou. Ótimo. Aí. Mas era algo assim, tipo, ele me via lá toda quinta-feira, uhum. né? Ele, pô, cara, é, teve a outra vez que você fez daquele jeito que tava funcionando melhor. Eu acho, a,
0: a crítica, mesmo quando o cara, assim, tem, tem humoristas que não gostam, não gostam de receber sugestões, não né, nem, nem, digo nem crítica, mas sugestões de de plateia. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção pelo menos no seguinte. Se você não concorda com o que o cara falou, por que, que ele achou isso? Então, em algum momento, você está fazendo alguma coisa de uma forma que ele está entendendo daquele jeito, que você precisa melhorar. Pode não ser a, a, a verdade total, mas alguma coisa você fez para ele pensar aquilo. Então, vale uma reflexão a respeito. E por que não um cara não vai acertar? Porque um cara daquele que está ali pode virar open daqui a pouco, pode virar um humorista foda estourar antes de você. Então, acho que todo, todo mundo que quer falar com, com, com o cara que está se apresentando, eu, eu escuto todos. E peço atenção em todos. E tento pensar por que, que ele falou isso, por que, que ele achou isso. Eu acho que, que é muito válido a gente prestar atenção em tudo que, que as pessoas falam. Tudo, tudo, tudo. Eu presto atenção em tudo. Tanto que, às vezes, tem shows em bares, e aí eu falo para a pessoa que está produzindo, eu falo assim, cara, eu, eu queria ir nas mesas falar com as pessoas. A, a, a maioria aqui não vai fazer isso, mas eu posso o cara não pode ir, e eu vou na mesa, e quando eu vou na mesa o cara fala assim, o, o público, se ele veio aqui, então eu vou falar. E o cara fala, olha, eu não gostei, achei isso legal, achei isso não, não é muito bom, isso aqui, eu, ah, tá, eu vou pegando todas as informações, falo com as pessoas, até o cara que tá às vezes querendo tirar foto, tá com vergonha, ele, quando eu, ele vê que eu tô indo nas outras mesas, ele já tira o celular dele do bolso, porque legal. ele fala assim, ele vai vir aqui, então eu não preciso me levantar e ir lá, e correr o risco de pedir a foto e ele não tirar. Então eu vou na mesma e o cara fala, bom, ele veio aqui, vamos tirar a foto. Eu falei, Porra, lógico, e o cara troca a ideia, fala sobre show
1: show. Isso é uma coisa muito legal do, do stand-up de bar, né? Essa interação e... Proximidade, né? Proximidade. Eu, eu já eu tava pensando... No, a gente está planejando uma noite com a galera da minha geração, assim e sobre pegar um bar versus pegar um teatro. Sim. E eu tenho a impressão que, tipo... O se a gente pega um teatro semanal, uhum. é muito mais fácil da gente se destrenar. Tipo, eu acho que o bar ele impõe uma, uma dificuldade maior que, pra, que eu acho importante essa manutenção. Sabe? Do a que dinâmica é totalmente diferente. É né? muito diferente.
0: É, é, assim, eu imagino que um texto que você faça num bar, por exemplo, no início, onde as pessoas estão tão comendo, estão né? tão bebendo, esse texto, ele pode não funcionar no bar. E o fato de ele não funcionar no bar vai fazer você melhorar ele. E aí esse texto vai estourar no, 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 no teatro.
1: Exatamente. Agora,
0: ao contrário, não vai rolar. Se esse texto estoura no teatro, pode ser que ele não vá bem no bar. E você fica perdido. Você fala, ué... E assim, eu, 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 agora menos, mas antigamente, se tinha um texto que eu achava que era muito bom, e eu fazia ele no teatro, e ele no bar, eu não conseguia fazer ele direito, eu acelerava a entrega, para chegar no punch, achando que o punch ia me salvar. E não salva, porque aí toda a perspectiva de entrega é to muda totalmente. Aí você fala mais rápido, a pessoa começa a não entender, e aí começa a cair, você fica mais desesperado, começa a falar mais rápido e vai perdendo os punts. E aí a mente vai trabalhando contra, né? que você fala, porra, não entrou. E aí, como é que faz? Não entrou. Então o bar, cara, o bar, para quem tá começando, é bar. Eu fiz muito bar, eu faço muito bar ainda. E eu acho, eu, eu gosto muito da, do, 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 da resposta que eu tenho no bar. Se eu quiser testar alguma coisa, eu testo no bar.
1: É, o único problema é o dono do bar, né? Puts.
0: Cara, é impressionante como os caras... Assim, aqui menos em São Paulo, mas em Recife, os caras só colocam o stand-up no bar quando o bar tá prestes a falir. Porque ele acha que o stand-up vai salvar o bar <risos> e que a gente tem um público do caralho que vai levar pra lá. Aí o cara dá o público um... Público
1: do caralho e público rico que eles rico, que tem também. Rico, que né?
0: consome muito. Aí, cara, era tão difícil que o cara dava assim uma... Segunda-feira, oito da noite, cara. Dá uma quinta, <risos> não, não, quinta não, porque o quinto eu tenho música ao vivo. Tá, mãe. Stand-up dá, dar. dá e dá pra fazer, mas tem que dar uma oportunidade. E aí lá é muito difícil. Não, não, não tinha. E então a gente fazia bar, mas que calibrou a gente muito. A gente fazia bar dia de semana, quarta-feira, que tinha jogo. Bar, quarta-feira. Então, você imagina, o, as pessoas que iam para o bar são pessoas que não gostam de balada, que não gostam de jogo de futebol. Então, é um público muito seleto e que o texto tinha que ser muito bom para o pessoal continuar indo, para continuar consumindo. E isso melhorou o texto da gente muito. Porque a referência que a gente tem do texto é fiz o texto, não riram, preciso mexer.
1: E você vê diferença na plateia de Recife para São Paulo, por exemplo? Vi, vi sim. A plateia de Recife... É... Eu tenho a impressão que tipo todo comediante que vem do, do Nordeste assim, Ele vem com mais sangue no olho. Sim. Que eu, eu imagino que talvez os, a plateia ela se distraia mais. Ou por ser uma cena mais nova, que é de São Paulo. E uhum. Eu imagino, tipo No sul, no, eu fiz em Curitiba e eu fiz uns bares lá, eu não fui bem. É mesmo? E foi, foi bem terrível, na verdade. Mas por quê? Que que... Cara, eu nervoso e Sim, faz eu fiz isso. três shows lá e não me compraram na primeira piada e, e aquele negócio. Pois. É os 30 segundos que você falou. É,
0: exatamente, os 30 segundos. Aqui, quando eu, quando eu vim, eu vim pra cá de férias algumas vezes pra fazer show, e aí nos 30... O meu sotaque, eu não tenho sotaque porque eu mudei muito, mas na época eu tinha muito sotaque do Nordeste. Então quando eu chegava e eu dizia boa noite, as pessoas já compravam porque o sotaque era diferente. Então, eu começava a ir muito bem. Mas, depois que eu vim morar aqui, e como eu tenho uma, essa adaptabilidade, porque eu morei em vários locais, então eu perdi um pouco do sotaque do Nordeste. E aí eu percebi que, é, muito engraçado isso, que em 2013, quando eu vim fazer, eu tinha uma dinâmica diferente, os meus textos eles eram, eles eram mais comprados, mas aí teve uma evolução de 2013 para cá de stand-up, de muita gente que apareceu e que eu tive que acelerar o meu pitch de, de piadas. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha piadas que eram muito passadas. eu falava mais devagar, eu tive que falar mais rápido, acelerar a entrega. Acelerar a entrega e acelerar a quantidade de piadas. Porque em, de 2013, eu sou da, da velha geração, minha geração está todo mundo quase estourado. De 2013 para cá, apareceu muita gente. Tem muito cara que tá aí estourado que eu não conhecia. Que foi, porra, quem é esse cara? Cara, esse cara tem 200 mil no YouTube. E eu nem tinha YouTube. Então, <risos> eu, porra, vou, vou ter que me modificar todo. Então, eu tive que botar mais piadas em textos que eu tinha cinco anos. para poder encaixar e tá dentro do cenário. Dentro do, assim, do patamar dos caras. Eu aprendi muito. pastor Tô aqui há um ano. E tem texto que eu não, tem texto que eu não faço mais. Que eu falei, não, isso aqui não... Eu preciso melhorar ele muito. É melhor eu arriscar no novo do que fazer esse. Então, a cena mudou. Aí, quando a gente sai daqui e vai para Recife, o texto que a gente melhorou ele aqui em São Paulo, ele entra muito mais em Recife. Hum. Então, agora, a cena é aqui, e aí lá respiro o que tem aqui. Antes não, antes eu vinha para cá tranquilão, porque eu sabia que os textos que eu fazia em Recife iam entrar. Mas tem muita gente, tem muita gente. E, por exemplo, é, rede social o pessoal aqui tem 2 milhões de fanpage 200 como eu falei no youtube e lá a gente tem 20 no youtube tem 20 na página então pô os caras estão fazendo alguma coisa aqui que a gente não tá fazendo lá então alguma coisa que tá acontecendo que não tá acontecendo lá então a gente precisa vir aqui beber daqui para levar para lá, para estourar lá a grande merda é que todo mundo vem para cá e fica
1: é, então o eu tava falando com alguém a respeito disso Acho que foi com o Vinícius, que ele falou que depois que a galera do Em Pé na Rede veio pra cá, a cena de Belém ficou meio órfã, né? Uhum. Não sei se agora tem alguém grande lá que ainda mora.
0: Tem, tem o, a gente tem o Gustavo Pardal, que fez Ana Hickman há muito tempo.
1: Ah, não, ah sim, mas não em Belém. Em ah, em Recife. Belém? Isso,
0: é. mas de Recife. Em Belém eu não conheço muito a cena. Conheço os caras, mas não conheço muito a cena. Mas em Recife tem o Pardal, tem o Renato Bartolomeu. Tem o Flávio Andrade, que estourou agora. E aí, esses caras são referências. Mas as grandes referências, por exemplo, a minha referência era o Murilo. Murilo, Nil, o Alisson, o Vilela e o Bruno Romano. Eram minhas referências. E aí, esses caras começaram a vir para cá. E aí, a gente teve o peso de segurar essa referência que, que se tinha. Mas não é a mesma coisa, sabe? É, por exemplo, eu acredito que se o, se o Nil tivesse em Recife, ele teria um programa em Recife. Mas aí a partir do momento que um cara cresce, fica muito grande e ele vem para São Paulo, não, não repõe do mesmo jeito. Porque é o é. Nil. Eu abri a show pro Nil. Então, os caras não vão me colocar no patamar do Nil. Precisa vir alguém, de, sabe? Crescer. Quando o cara começa a crescer, ele resolve vir para São Paulo. Mas, cara, para viver de humor. O Bruno Romano me disse isso muito. O Murilo também. Tem que vir morar em São Paulo. Se você acha que dá condições, é morar em São Paulo. De, de, nem de humor, de stand-up. A princípio. Porque tem vários é. humoristas lá. Tem youtuber estourando, mas de stand -up. Ah, Tem um
1: cara de onde ele é que teve um especial dele no Netflix agora? Ah, é do Ceará. É do Ceará. É, ele tem um filme, ele tem muitos filmes. É,
0: ele teve o Shaolin do Nordeste.
1: Ah, aquele cara do é, Shaolin. Aquele cara
0: do Shaolin do Nordeste. Ah, não sabia. Aquele cara, do do aquele cara é do, do Nordeste. Aquele cara é o seguinte, a história dele é muito legal. Ele. Como que ele chama? Ah, agora você vai me pegar, aqui. cara, nome. Eu, não, eu lembro muito pouco o nome dos caras. Mas ele morou nos Estados Unidos, ele era, karate, ele era taekwondo, até coisa desse tipo. E aí ele aprendeu lá, trabalhou lá e com, com, com taekwondo. E aí ele voltou para o Brasil e aprendeu nos Estados Unidos muita coisa a respeito de cinema. E aí ele fez um filme.
1: Escreveu o roteiro, fez o um filme, e o filme estourou. Que foi o Shaolin ou foi algum outro? Eu acho que foi o Shaolin. O Shaolin foi uma produção grande, né? É. É,
0: porque eu acho que foi no Shaolin. Não sabia que era esse cara. É ele. Eu acho que foi no Shaolin que ele tinha um, um que tinha um lance esse que era filme é muito
1: bom, Shaolin do
0: Shaolin do Sertão. Sertão. Ele tinha um lance de palavras cearenses que que as pessoas não entendiam um, um dialeto, como se fosse um dialeto cearense. E aí isso todo mundo comprou, né? Não sei se foi isso, se foi cine Hollywood.
1: Edmilson Filho. É esse, esse cara. cara.
0: Aí ele fez um especial agora do Netflix. Então. E, mas, mas o Ceará tem uma cena que é diferente de Recife de humoristas cearenses que estão no Ceará. Tem uma cena lá tem, tem bares que tem é, humor de segunda a domingo. caramba Aí é outra cena. É, é diferente o, do, de Recife. Assim. O
1: Roger estava me falando de uma, de uma mulher que ela é comediante do Ceará que ela está até em temporada aqui em São Paulo. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela.
0: Rosicléia? Rosicléia. Rosicléia.
1: E eu nunca ouvi falar
0: nela. Cara, o Ceará... É assim é Aqui, por exemplo, o pessoal vem pra São Paulo. O cara vem pra São Paulo passear. E aí ele quer ir no Comedians. Como forma turística de conhecer Sim. um local que tem os melhores humoristas. No Ceará tem uma cena de humor. Então o cara vai lá e ele, ele sabe que em algum dia ele vai ter que pegar um dia de noite pra ir num show. Que legal. Aí, pô, a Rosicléia... Do, lá do Ceará, tem a Rosicleia, que ela até fez escolha o professor Raimundo, num, passado, num passadinho razoável. Tom Cavalcante saiu de lá, Tiro Lipa saiu de lá, Zelezinho, que é de Recife, mas fez muito show lá. Então, esses caras estavam todos lá, estourando lá, na cena de lá. E eles ficaram lá por muito tempo. Saíram porque tava precisando ganhar mais dinheiro e veio, vieram para outros estados. Mas eu acho que até que eles ainda estão lá. O Tiro Lipa tá lá ainda. Ele sai, faz show e volta para lá. Então, essa é a diferença do cenário de Recife, que os caras que fazem sucesso ou que estão numa crescente, eles vêm pra cá, porque é stand-up. E lá eles conseguem fazer lá. E aí, movimentam uma cena lá que em Recife a gente ainda
1: perde, em algum momento. É, então, mas eu acho que é um crescimento que a cena está tendo, que. É, total. A, acho que a, as próximas gerações vão, vão, vão fazer esse papel de, tipo, divulgar mais o stand-up ainda. O é. stand-up ser mais comum também na, é no, a, dia -a no dia a dia. É, também é a base.
0: É a base. Se a gente tem 10 humoristas que estão fazendo um trabalho profissional, tem que ter uma base de open que está fazendo também, e que, a, a princípio, vai subir. Então, a base faz distribuir o, o, o cenário. Não é só os caras que estão em cima, entendeu? Então, se tem uma rosicléia deve ter mais uns, uns 20 caras do, 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 do mesma, da mesma estirpe que ela, e mais um monte que tá começando, e mais um monte que quer começar, entendeu? E aí curso de stand-up, curso de humor, curso de não sei o quê. Então a base mantém o topo. É. Se tivesse uma base muito boa, ia sair alguém e ia, ia ser... É, ia entrar alguém no lugar muito mais rápido. Mas o negócio é que
1: um estoura e a distância ainda é muito grande. É que é foda. Eu tava conversando disso com um pessoal, que a cena, ela é muito difícil pra quem tá... Entre, entre, tipo, um profissional, mas também já não é um Open que acabou de começar. Porra, é total isso. Porque não tem muito lugar pra fazer. A gente até consegue se virar de fazer uns shows, mas... Uhum. Tipo, ó, produzindo um show, a gente não consegue trazer público, porque a gente não tem nome. Uhum. Mas... Noite Open, lota. Só que você tem que levar a gente, quem tá nesse meio termo não, não é. tem mais amigo que quer... <risos> Cara, é, isso que você falou é muito legal. Que é, é, eu, eu digo que a é, é,
0: a gente tem um, um termo que se fala no poker que é a bolha. Então, eu estou perto da bolha. Perto da bolha é o seguinte. Não estourei e não sou iniciante. Perto da bolha tem um monte de cara. É. Tem um monte de cara perto da bolha. Então, por que, que vão me preferir do que o outro cara que está do meu lado? O cara vai me colocar em vez de colocar você. Nós estamos todos no mesmo nível. Estamos na bolha ali. Então... É, é complicado você estar tá na bolha. Aí o que, que todo mundo faz? Tem que produzir. Aí você produz, e até você começar a, a, a ganhar dinheiro com aquilo, demora um tempo, apesar de carimbar você, porque aí é bar, normalmente é bar, e aí você começa a en encaixar seus textos e começa a fazer os textos melhores, e vai, à medida que você vai fazendo texto melhores, você vai começando a produzir melhor seus textos em menor tempo, e aí você vai chegando mais perto da bolha para estourar e para lotar. Então, quem está na bolha, é complicado demais, eu, eu até, assim, muitos, muitas vezes eu fico pensando muito em casa quando eu faço um show que eu vou mal, e aí eu pensava assim, ah, talvez não seja pra fazer essa porra não, porque a gente faz um show mal, a gente repensa a carreira todinha, né, <risos> o cara fala, não, acho que eu não vou conseguir chegar, não, bicho, não, 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 não vai dar, não, e aí depois, umas quatro cervejas, não, mas peraí, eu fui bem tal dia, porque você vai bem cem vezes, você é, vai mal uma,
1: aí você fala, porra, bi, será que é isso mesmo? E ainda tem o um lance que geralmente depois de um show terrível, vem um show muito bom, né? É. Mas eu é, nunca fiz dois shows ruins seguidos. Eu acho que é
0: o medo. O medo de ir mal de novo. É. Aí você se prepara melhor. É, tem, tem um monte de cara aqui, assim, desses cara de... de esses gurus de, de comportamento que dizem o seguinte, que a gente tem que ter medo quando eu vou fazer algum show, por exemplo, que um open fala assim, pergunta: "Você tá com medo?" O cara fala: "Não". Eu falei: "Eu tô". E eu tô fazendo há muito tempo. Não era para você tá com medo. Você tá muito tá garantido demais, não é? Não é, não é por aí. Então o medo faz a gente se preparar melhor. Então eu faço um show em algum lugar e eu vou mal, eu pego meus rabiscos, vou dar uma olhada, pô, isso aqui, eu, ah, olha, eu escrevi isso aqui em tal mês e agora eu errei exatamente isso aqui. Então Vou me preparar melhor. Ou eu, eu, então, vou entrar com mais sangue. Vou entrar com mais vontade. O que, que eu errei? E o que você errou, você conserta, pega a opinião dos outros, aí você vai com mais vontade e acerta. E começa a acertar mais. Então, tem que ir mal. Ir mal é o meu termômetro. Se eu não tô vendo risada, é. eu fui mal. Se eu não fui, se eu fui mal, tem que melhorar alguma coisa.
1: Tem até uma frase, acho que do Seinfeld, que ele fala isso: que quando você fica confortável na festa, você não tá mais engraçado. Aham. Uh -huh. Que é. Que eu acho. Acho que é algo comum na maioria dos comediantes, né? Do, é. Esse, principalmente quem faz há mais tempo. Que no início, quando a gente vê vários open mics que têm aquela coragem absurda e. Só que se eles não vão bem, eles acabam parando de fazer. Mas eles têm aquela coragem. Que eu conheço poucos, tipo, da minha geração que tem, que eu não ficam nervosos antes do show. Que... Uhum. Mas é uma coisa que. Mostra que a gente tá vivo ali, né? Que a gente tá. É. Que é uma batalha. Cara,
0: né? ó, eu, eu fiz a, a, a noite do o, o Nathan, né que era a noite de testes, e agora do, do Luiz França, que era também a noite de testes, e eu tinha esquecido o quanto a gente fica nervoso de testar um material limpo, porque eu, eu tô há 10 anos fazendo. Então, eu sei o que vai entrar, o que não vai entrar. Assim, eu tenho uma... uma
1: você vai diminuindo sua margem de erro. A GM. margem de erro,
0: é isso. E aí, quando você chega para testar um material todinho novo, aí você fala... Cara, e se, não, se, se, se a premissa não entrar? <risos> a premissa não entrou, tudo que eu tenho para trás vai, vai, vai morrer. Mas não é isso, porque a gente tá fazendo tanto tempo que você começa a pensar em, em, em outros artifícios. A mente trabalha melhor. Então, essa pressão faz você fazer coisas que você não tinha escrito. E isso é muito legal. E a gente, a, a, a princípio, a gente perde isso. E aí é um resgate. Eu acho até que o segredo dos caras que estão estourando aqui em São Paulo hoje é a noite de testes que é, tá todo mundo igual. Então, eu que estou na bolha e um cara que está estourado, estamos no mesmo cagaço. Será que meu material vai funcionar? O que, que eu vou fazer se não funcionar? Não tenho muleta, não tenho texto antigo. É isso aqui que tem que funcionar. E esse medo faz a gente evoluir, se preparar melhor, ter Sim, mais piada. Sim, com
1: certeza. Eu sempre vejo assim, às vezes você vai fazer um show e... Se eu, não, tipo, se eu não repasso o texto sozinho uma vez, ou uma ou duas vezes, eu tenho uns erros de pronúncia, umas pausas uhum. a mais... Uhum. E é um negócio que eu tenho que me policiar Pra sempre fazer antes do show Quando eu escrevo
0: algum texto Eu sou muito storyteller né? Eu até escrevo alguma coisa de De online, mas eu sou muito storyteller Eu fico, a minha forma de decorar é Eu repasso a história Toda na minha cabeça E penso que se eu estivesse contando O que que tá acontecendo, então Se eu tô falando de alguma, eu tenho um texto de futebol evangélico Que eu tô jogando, eu me vejo jogando Eu toco a bola pro cara eu estou esperando ele receber, ele me tocar a bola, entendeu? Então eu fico rememorando isso. Então aí eu fiz isso, aí eu fiz isso, aí eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, aí a história... Depois que eu decorei a história mentalmente, aí eu digo, como é que eu vou fazer para contar a história ao mesmo tempo que eu estou vivendo ela? Que aí é, 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 é o que muitos, muitos estudiosos dizem, que é o trabalho do que o, o, o comediante, o humorista, o humorista, ele é ator também, porque ele está interpretando alguma coisa que ele escreveu. É. Então, eu tô interpretando aquilo que eu tô pensando ao mesmo tempo. Então, isso me faz decorar. Então, se eu pensei uma premissa agora contigo aqui e eu falei com você, você falou, pô, isso é muito bom, eu anoto para depois, quando chegar em casa, eu pensar a respeito, eu conseguir decorar, ver a historinha, decorar a história na minha mente para poder entregar-se.
1: Eu tenho muita dificuldade de fazer história. De... Uhum. Eu tenho histórias boas, que eu conto em barra, só que, tipo... Eu não, não consigo fazer um palco de maneira a ritmar com as piadas, sabe? Entendi. Talvez seja o seguinte: é, o, o, o cara que é storyteller,
0: é, é, eu, por exemplo, eu conto essas histórias para quem não me conhece. Por quê? Se eu contar, por exemplo, que eu, tava, eu, eu parei numa Blitz e aí um cara pediu minha identidade e eu dei uma carteirada, as pessoas não sabem que meu pai é militar. Então, eu tenho que contar desde o começo para dar um fundamento, para a pessoa poder entender por que, que aquilo é engraçado. Então, isso me ajuda muito. É, o que, que as pessoas precisam saber para poder rir disso? Nem que eu Sim. tenha que encaixar isso numa pedra no começo. Então, dizer, por exemplo, que eu, ah, eu nasci em Curitiba e em Curitiba de Negão tem eu e só. E aí, lá na frente, lá atrás, eu começo a contar alguma coisa que tem a ver com isso. E aí, o pessoal, ah, tá, mas ele falou no começo, então eu costurei aqui. Então. É uma historinha, mas que tem um começo lá, lá na frente. É, Você vem encaixando tudo isso. É assim que eu faço.
1: Mas Fazer assim, eu como se as pessoas não, não, não te conhecessem, isso é bom. É, porque, por exemplo, eu, eu muito. Eu, é muito raro o ponto da carreira que as pessoas te conhecem, né? Que elas porra, lá.
0: Que, que, por exemplo, o cara. Eu, eu não, se eu chegar num lugar e falar assim, e aí, cachorro? Ninguém vai entender. No Ventura Fizer, a turma vai cair, porque as pessoas já entenderam que ele tem isso. O meu, ninguém sabe. É, eu até vi um podcast teu aqui com, com o Rogens, que ele falou: o meu carro, as pessoas têm que entrar no meu carro. E o meu carro tá em movimento. Como é que eu faço para as pessoas entenderem desde o começo o que que eu vou falar? Então eu preciso explicar, ó. O meu vai ser daqui, vai ser a partir daqui. Eu tô te levando para esse local aqui.
1: Se o pessoal não entrar comigo nessa história,
0: aí o cara se perde e eu também me perco.
1: É. Então eu acho que é bem por aí. você sempre foi de história ou você já fez um estilo diferente? eu tenho textos, eu tenho piadas online,
0: mas eu encaixo nas histórias. Por quê? Porque é mais fácil pra, mim pra decorar. E também eu tenho um problema muito grande com o final de piada. Os meus finais, eles, eles não são tão bons como eu gostaria que fossem.
1: Eu tenho, eu tenho isso eu, nas minhas histórias também.
0: Eu não fecho. Eu tinha um problema muito grande mais, maior há um tempo atrás, porque como eu não tinha final, então eu encaixava uma história com a outra, uma história com a outra. O show normalmente ele ia muito bem. Só que aí eu estourava, por quê? Porque era história, 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 história história, história até que eu encaixava um punch sem querer, e aí eu entregava, mas era para fazer 15, eu fiz 20. Os caras, porra, que a Jean estourou. <risos> Fez cinco a mais. Porque eu ia encaixando história. E aí agora eu tô conseguindo escrever e pensar em histórias, e aí colocar elas, minhas histórias online, e colocar no meio do texto. Então eu pensei um texto sobre... É, religião, pô, seria legal se acontecesse isso, né? Então eu vou fazer um, uma história sobre religião pra encaixar isso aqui. Eu, não, eu não vou fazer nessa noite de testes. Uma noite que eu vou fazer só online. Eu, isso, é isso aqui, acabou. Sabe? É isso, acabou. Porque online tem que ter final. Sim. Né? E se eu, não tenho, se eu sou mal de final, então eu tenho que preparar finais.
1: É, eu fico no meio termo. A minha é uma online, são, sei lá, seis online agrupadas. Entendi. É uma historinha, uma piada curta de um minuto... De um assunto só. Um, um assunto só, e vai mudando. Já pensei nisso. Mas aí eu,
0: assim, eu acho, pra mim, é muito difícil, pelo meu histórico de online, eu falar sobre religião, e aí daqui a pouco eu falar sobre ônibus, e aí daqui a pouco eu falar sobre política, e aí daqui a pouco eu falar sobre outro assunto, não tem nada a ver. Eu tenho um a... comentário no vídeo meu, assim, nossa, quantos assuntos em cinco minutos? Pois é, e outra como eu sou história, como é que eu monto uma história pra decorar? Se são vários assuntos. É. Então, eu, eu tento conectar a, as histórias, a, as coisas, pra poder fazer uma história só. E aí, por isso que eu me perco no online, mas eu vou... Talvez até semana que vem eu vou ter só online. É isso aqui. Tum, 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 e depois, vou mudar pra outro. E vamos ver o que, que vai dar, né?
1: É, eu acho que o maior problema de um online é decorar a ordem, né? Porque, sei lá, você precisa de cinco online para um minuto, de, pra cada minuto. É... E você vai fazer 10 minutos... Cara, eu... Faço as contas que eu não sei fazer conta. Eu também... Eu erro. <risos> eu erro.
0: Eu erro total. E eu não, não, dec eu não decoro decorado. E se eu decorar... De se eu decorar ah, decorado, e, decorado e, é foda. Isso,
1: mas, não, mas isso é um outro ponto. Eu... Eu tô tentando conseguir repetir meus textos palavra por palavra. Uhum. Porque, tipo, eu era assim. Eu sei o início, eu sei o meio, eu sei o fim. O meio, eu posso ir mudando, dependendo do dia como é que tá. Uhum. Só que aí, muitas vezes, eu estrago a piada. Ao invés de melhorar a piada, eu estrago porque eu fiz ela de um jeito diferente. É, eu tenho isso também. Eu, eu não consigo decorar exatamente. E eu
0: acho também que um, um problema de decorar exatamente é que...
1: perder a naturalidade. perder né? a
0: naturalidade. Você fala do jeito que você escreveu. É. Sabe? Eu, eu falo com, com, com o pessoal que faz, que tá começando, eu digo assim, olha, cara... Por exemplo, uma piada tipo o pintinho sem cu foi a explodiu. Não é assim que você conta na roda de amigos. Você conta, meu irmão, tem uma piada que eu tenho que te contar. Bicho, meu irmão, tinha um pintinho, brother, o pintinho, velho, o pintinho não tinha cu. Você tá rindo disso. Aí quando você escreve, você fala do mesmo jeito que você, deu, que você escreveu. Tinha um pintinho sem cu, ele foi a gai explodiu. E você espera. E as pessoas falam, hum, não é assim que conta, né? a gente tem a gente passa eu, eu tava começando com a gente conversa muito com os humoristas e a gente é, é, o jeito que você faz no palco parece ser fácil mas não é
1: ele é feito para parecer ser fácil é, né? é
0: eu tava falando até com, com o Santiago que é um grande brother, Eu converso muito com ele a respeito a gente tem que construir uma forma que é construir a piada e depois desconstruir ela para contar e isso é muito difícil você né? constrói um texto e fala, bom, beleza tá, aqui tá o texto, tem piada, tem punch mas como é que eu vou contar isso aqui pra ficar engraçado? Porque às vezes o que tá escrito não é engraçado é a mímica que você faz é o um jeito que você entrega, é a pausa que você tem e que a, a, o time é um negócio muito foda você errou o time, você é, errou, você perde tudo é sinistro,
1: tudo. isso como que faz diferença, né? puto Time é foda de pegar. Então, às vezes eu, eu, eu começo... Eu diria até que o texto é a parte menos importante. Menos importante. Eu tenho, eu tenho
0: estudado muito a respeito, depois que eu cheguei aqui, e aí eu até parafraseei o, o MC daqui. Eu, eu gosto muito de rap. E ele falou o seguinte, que... Ele fala né que é, escrever rap é a parte mais fácil. E eu acho que também no stand-up. Escrever texto é a parte mais fácil. A entrega é importante... É, o local que você está é importante, as conexões são importantes, o local que você está fazendo o show é importante, com quem você está fazendo o show, com quem você está no, 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 na rede social, isso é muito importante. Escrever, todo mundo escreve. Quando a gente chega num patamar da carreira que você consegue entender se o punch é bom ou se é ruim, as outras coisas todas são muito mais importantes. É. Então esse pessoal que está na bolha, tudo isso. Sabe escrever, consegue conectar uma piada boa mas aí tem a entrega, tem a, o acting. Conexão tem a, com a plateia. Conexão com a plateia, tem a pausa, tem os 30 segundos. Quem foi antes de você? Sabe assim? A gente pode pensar assim: pô, o cara foi antes de mim. Ele arrebentou? É, então eu vou ter que manter. Ou então, o cara foi mal? É, então eu vou ter que levantar. Se você pensar desse jeito, você sobe no palco já com medo. E não é, é vou fazer do jeito que eu faço, que eu acho que vai dar certo e deu certo, beleza, mantém. Não deu certo? Tem que modificar alguma coisa. Sai do palco e escreve. Errei nisso, errei nisso, errei Cê nisso.
1: Você tem ideia? Eu já cheguei a cogitar a, a usar óculos no, no, no show para o fato da assim, a galera Se olhar e entrar. falar assim, esse cara de óculos pode ter
0: alguma coisa para dizer.
1: Eu tenho isso que...
0: É, é, eu, eu, não, eu não sou um cara muito bom de redes sociais. Eu estou ficando melhor. Mas aí tem, a gente tem que fazer stories. né As pessoas querem acompanhar a vida do humorista fora do palco. E eu tenho uma vergonha do caralho de fazer uma selfie e dizer assim... <risos> Gente, então, eu tô aqui em tal lugar. Aí eu fazia de óculos escuros, porque ninguém tá, ninguém tá vendo, foda-se. <risos> se eu não tô olhando pra câmera, saca? Eu tô, eu, e, assim, eu tenho que falar em primeira pessoa aí eu ainda... Não tenho um pouco de resquício. Eu acho uma babaquice, você tá falando assim... E aí, pessoal, beleza? Então, eu lancei um vídeo hoje... Porra, será que vocês podem ir lá? Caralho, que bosta. Será que tem alguém olhando essa porra? Tá curtindo. Mas você vai fazendo mais vezes e depois você vai... É, é tudo a repetição, né? Você vai fazendo mais vezes e você começa a entregar melhor. Falar ah, não. Então é isso. Quando eu comecei a fazer stand-up, eu olhava... Eu pegava um ponto fixo atrás do público, olhava só pra lá e fazia. E depois eu comecei a olhar pras pessoas. E aí perceber que olhando pras pessoas eu me conectava mais rápido. Sim. Então aqueles 30 segundos que é o que eu acho que é... Até a gente falou passou por isso muito rápido, mas eu queria ressaltar aqui que é o seguinte, eu acho que os 30 primeiros segundos do cara quando ele pega o microfone é o que faz ele render ou perder a plateia em 80% dos casos. Então,
1: com certeza.
0: É um uma boa noite ou uma piada que você fez a respeito do cara que acabou de sair. Aquilo o pessoal fala assim, vale a pena atenção esse cara. 30 segundos. Pronto, vamos ver. Aí você faz a primeira piada, entra, o pessoal fala, vamos lá, esse cara, esse cara é bom, principalmente no bar.
1: estamos no carro, né?
0: estamos no carro, entramos no carro, entrei, entrei contigo no carro, pra onde você vai? Aí você começa a mostrar, o cara fala, pô, tô contigo. Ah, meu irmão, onde você quer ir? Eu vou contigo aonde você quer ir. E aí, quando você consegue levar as pessoas pra onde você quer, você inverter isso e fazer teu aplauso é muito mais fácil. Eu tô levando o pessoal pra um lugar aqui, e aí depois eu inverto o local. A gente faz o twist. Aí o cara fala, porra, eu não imaginei que ele ia fazer isso. Os humoristas dos Estados Unidos fazem isso muito foda. O Chapelle tem um negócio desse. Ele fala assim: o final da piada é esse aqui.
1: Ah, sim. Do, você já viu? Do, do, I'll kick her
0: in the fala, Aí ele fala isso, fala assim: eu vou ter um final com isso aqui. E aí ele leva você para outro lugar, e você vai indo para outro lugar, você fala, esqueci. E aí depois ele volta, você fala, filha da puta. Ele falou. E aí ele diz: eu falei que ia fazer isso. Você entrou no carro com ele e foi para outro lugar.
1: Ele, ele tem uma arrogância ótima. Puta,
0: né? eu acho muito foda, porque é assim, é aquele lance da, 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 da construção da desconstrução. É. Ele não é arrogante, mas ele constrói uma arrogância. Ô, oh, ele não é arrogante. Então ele constrói um texto, se mostra arrogante, e depois você esquece que ele é arrogante. Você fala, caralho. Mas ele tem razão, porra. Eu
1: tô com ele. E é foda, cara. Eu, eu, eu não sei se a gente falou sobre esses últimos especiais dele no no podcast, mas foram todos incríveis, né? Hum. ao ponto de, tipo, eu ver o, do, no, o novo do Chris Rock e eu não me surpreender tanto e ficar pensando no, 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 no dele é. a
0: Chris Rock, é, foi bom mas porra, aqueles dois especiais do Chapelle, meu irmão esse cara é um filho da puta e, e faz a gente, até quem falou isso foi o Nando Viana, falou assim: você vê o do Chapelle e você pensa assim eu tô fudido <risos> o que que eu vou fazer? Porque eu não, eu não tô conseguindo chegar nisso, nisso que ele fez ainda. E ele tá entregando com arrogância, quer dizer, para ele é algo natural, que é. parece. Mas tem um trabalho muito grande de discussão. É, ele já faz, o
1: quê? Uns 15, 20
0: anos também, Porra! Né? O Rogens falou isso também aqui. Falou que um cara tá preparado com 20 anos. Eu acho que o Moetra de Stand Up, tá preparado com 8. Claro que é, tem é casos hipotético. Casos. Mas... Acho que com oito você constrói e desconstrói para fazer a primeira apresentação daquilo. É isso aqui, eu testei isso aqui. Mas eu vou contar desse jeito. Eu vou sentar na cadeira. Isso vai parecer que eu estou tranquilo. Eu vou fazer um action assim, que eu acho que vai rolar. E isso é tudo uma desconstrução. Então o cara desconstrói de uma forma... Então só com oito anos você aprende a construir e desconstruir e fazer. Então eu vejo... Tem um open que eu conversei. Não vou citar nomes, mas ele falou assim, não, é, eu quero passar isso aqui para a plateia. Eu falei, mas aí você tá no começo ainda. Você tá desconstruindo antes de construir. Você não construiu algo comercial para você desconstruir. É. Ninguém vai comprar. Aí ele falou, não, mas não é isso que eu quero passar. Eu falei, então não mostra esse texto que você fez para todo mundo. Guarda ele, porque é melhor você nem mandar esse texto, porque do jeito que você me mandou aqui, eu tô achando pesadíssimo apelativo, e eu não tô comprando a sua ideia ainda. Você tem que aprender a desconstruir isso aqui pra poder ficar bom.
1: Que é um erro que eu cometi muito, isso. Que é. você começa a fazer stand-up e você tá assistindo as pessoas que fazem stand-up há 25 anos no... E acha que vai fazer e igual... E acha que é tipo, ah, vou lá fazer umas piadas igual o Luiz Kay faz de... Porra! De masturbação não... e a plateia vai comprar Cara, e vai ser incrível, vai. vou mudar a comédia. E não vai, porque precisa construir a...
0: Construir primeiro, para depois Sim. desconstruir. Eu, eu, todos os textos que eu escrevo, a grande maioria, eu falo para minha mulher, né? Eu sou casado, aí eu falo para ela, olha, escrevi um texto novo aqui. Ela fala, tá bom. É, por exemplo, estou no carro com ela. E aí eu falo assim para ela, vou te contar um texto novo. Ela fala, não, espera chegar em casa, porque eu quero prestar atenção. E eu conto para ela, e ela fala assim, ah, não, achei muito pesado. Mas é, em que contexto? Você tá falando isso? Você já falou sobre isso? Você vai falar? É, é, ele é solto? Você vai fazer na noite de open assim? Não, pera não, peraí, tem que mexer nisso aí. Falo, é, realmente. Então,
1: e você conta pra ela tipo, tipo um show mesmo? Ou você conta na conversa? Eu conto tipo um show. Tipo um show? Eu não... Tipo um show. Cara, eu não consigo fazer tipo isso. Tipo um show, assim. Eu tenho um
0: texto novo aqui, você quer escutar? Quero. Aí eu. Às vezes eu levanto do sofá e falo assim, ó, então, é e isso. Ela ri. Aqui. Você consegue fazer ela rir? Sim, às vezes sim. Que legal, Às cara. vezes não. Quando ela não ri, aí eu tenho um termômetro. Às vezes tem, o, tem, o, tem o, o, o crivo dela mesmo, né? Então, por exemplo, eu tô falando de um assunto que ela não gosta muito e a tendência é ela não rir. Mas aí tem vezes que eu, que eu, eu vejo a repercussão daquilo. Eu assim, ah, ela não riu, mas causou um efeito. A atenção dela tá comigo, então isso já vale. Mas eu começar a contar e ela estiver olhando pra minha cara assim e tá prestando atenção só porque me ama... Aí eu falo, não, isso não vai entrar, preciso modificar. E também, eu, eu sou muito de, de roda de amigos, então, quando está todo mundo junto, até a pessoa fala lá no, no, no grupo que a gente vai, né, lá na casa do, do, do Rodrigo, do Ventura, que está testando, né? Eu faço isso muito. Estamos falando sobre um assunto, eu encaixo aqui sem querer, para ver o que, que o pessoal vai dizer. Eu falo, é, acho que não entrou, não. E quando entra, falou, ah, tá, então eu vou reescrever ele em casa.
1: Eu não consigo fazer isso, porque se eu tenho alguma coisa negativa algum feedback negativo nesse início, antes de eu testar na plateia... Você interrompe. Eu, eu não interrompo, mas, tipo, eu não conto com tanta vontade. E... Que eu tenho um problema que, tipo, eu fico tão empolgado com Piada Nova uhum. que quase sempre ela funciona. Uhum. O problema é eu conseguir fazer ela funcionar de novo. Cara, que louco. Isso é um negócio muito esquisito. a Espontaneidade que perde, talvez. É, talvez aquela ganância da Piada Nova... E é,
0: eu acho que, que é aquele lance que a gente já falou, que às vezes é porque você escreve e entrega do jeito que escreve. E a gente tem que... Assim, o, quem fala isso muito, falava isso muito era o Maurício Meireles Ele decorava o começo, o meio o fim. E aí, o, a, a, a intermediação disso, ele podia improvisar, porque aí empolga ele sempre. Aí ele vai adicionando coisas e um texto é. de três minutos vira cinco, vira sete, vira dez... Pô, tem um texto que eu amo, que é do, do, do Ventura, que é aquele texto do, do, do Parque de Diversões. Sim. Meu irmão, como é que ele conseguiu adicionar tanta coisa? Porque ele foi adicionando, foi adicionando. O texto tem 15 minutos. Cara, 15 minutos.
1: De um assunto só é muito De um coisa.
0: assunto só. E não perde As pessoas vão, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. O meu texto maior, ele tem cinco. E que eu vim adicionando. E chega um momento que para mim... Eu, que a deficiência é minha, eu acho que ele... Eu faço assim, esse assunto aqui já deu. E não deu. Porque se o texto está todo bom, tem mais coisa. Você tem, pode pensar mais coisa. Tem opinião dos outros. Né? Tem reação da plateia que você passou muito rápido e o pessoal tá rindo daquilo ali. Que é um setup que entrou
1: bem. Então você e pode você valorizar. valorizar é? Então,
0: é, eu, eu, eu ainda tenho essa deficiência. Eu tenho, tenho estudado muito aqui. Aqui eu tenho estudado muito mais até. Do que eu estava em Recife, porque é aquelas que você falou. A gente vem do Nordeste e quer dar certo. Eu não quero voltar para Recife e o pessoal de Recife diz assim: eita, e não deu, né? <risos> o tipo do Rodrigo, né? Tentou, tentou né? lá na federal e não deu. Não, tem que dar. Tem que dar. E
1: como é que é? Estudar. Ver filme, é, comer com o pessoal. A gente estava falando mais cedo sobre que você, você consegue escrever material racial muito mais fácil. Muito mais fácil. E que você escolheu, tipo, não falar só, so, só sobre isso. Sim. O que você que acha? Tipo, é que eu, eu não faço parte de nenhuma minoria. Eu Sim. não faço... Então, tipo, eu não tenho um assunto, assim, que eu posso usar que viria fácil para... Não, talvez o gordo, né? É. Talvez... Não, eu, não sei. Não sei é, se é eu, um comparativo.
0: É, é. Chega a ser uma minoria, né? O gordo gay, o negro mulher num certo sentido Porque, assim quando quando eu vejo mulheres falando a respeito de machismo mas do machismo propriamente dito que acontece elas reforçando o machismo tá dentro de mim dentro do que do do, do, que, eu, do que eu tenho então eu não eu, eu eu não me acho um humorista negro não é no sentido literal mas no sentido de texto se eu quiser fazer um set de 20 minutos, com texto que não tem nada sobre negro, eu consigo facilmente e sem medo. Sem problema. E eu não quero ficar preso nisso. Porque eu acho que o humorista tem que ser humorista. Sabe? Assim como os atores reclamam muito que é assim papel para ator negro. E eu não quero. Eu quero que alguém possa me escalar em qualquer elenco. Se tiver um elenco só com negro. O pessoal vai dizer, não, tranquilo, porque cada um tem um assunto específico. Sim. Como acontece com qualquer outro tipo de cara, sabe? então
1: é, o, o Aziz Anzari, ele tem um lance desse. Que ele é, nunca o to, Que ele nunca topou fazer um papel de indiano. Uh -huh. Tipo, todos os personagens que ele tem, tem nomes americanos e... Entendi. Rosa, de não querer pegar também, de ter essa bandeira atrelada a ele. De é. Tipo, falar assim, ah, é o cara que faz os indianos de é. todo o filme. E eu ainda
0: acho o seguinte... Cada caso é um caso. O meu caso é esse. Eu eu não não quero isso, mas seria muito mais fácil. Eu tenho uma ideia. Eu tenho um, um texto meu que a gente pode dizer assim que estourou, que é o que eu tenho de mais visualização. Ele tem um milhão e cem.
1: Acho que a gente está seguro em dizer que ele estourou. É, é um milhão. É porque os caras estão com
0: 15. E aí <risos> o meu parâmetro é lá em cima, né? Eu a minha meta lá em cima é para poder acertar embaixo. E aí ele ele é sobre futebol evangélico. E esse texto estourou, e muito mais do que os outros todos. Para mim, hoje, seria muito mais confortável fazer todo tipo de texto sobre isso. Mas aí eu não, eu não quero, porque, por mais que seja mais, fosse mais fácil eu acertar, mas eu quero falar do que eu quiser. Não quero dizer assim, não, eu não, eu não. Por exemplo, se eu faço um texto de futebol evangélico e daqui a pouco eu vou falar sobre sexo antes do casamento, não vai entrar, porque eu estou construindo um público que eu não vou conseguir dar conta. Não é que eu vou conseguir, eu não quero... Eu quero Você ter... não
1: quer ter essa limitação. Não né? quer ter
0: limitação. Então, do mesmo jeito com o negro. Com o assunto de negro. Então, eu levantar a bandeira contra o preconceito. Beleza. E aí, se algum dia eu for falar sobre algo que algum negro fez que eu não gostei, os caras vão vir matando. Então, eu diversifico. Mas aquilo que a gente fala dos 30 segundos, eu preciso comentar. Eu não posso deixar passar em branco no meu raciocínio. Eu não posso deixar passar em branco, mas aí em preto, né? <risos> mas aí, em algum momento, eu saio e vou para outro assunto. Tipo, né? Eu sou negro, mas eu tenho um assuntos igual o seu. Não é só isso. Que aí, fazer identificação. Eu não, não, não quero ficar preso a isso. E também não acho que eu sou um cara que vai levantar essa bandeira. E eu vejo os caras que eu vejo que são muito foda. Ele não fala só sobre isso, ele fala sobre isso, mas ele sai, né? Ele vai e sai, dá uma beliscada, é. sai, né? Falar só sobre preconceito. E outra, tem os hecklers, né?
1: Que hoje tem muito. Então, eu nunca peguei muito, muitos hacklers. Ah, vixe no... Maria, cara. Hacklers, para quem tá escutando e não, não sabe o que é, são pessoas na plateia que tentam interagir com o comediante. E às vezes até ser mais engraçado que o comediante, Bom, né?
0: E nas redes sociais, esse pessoal tá solto. Era preciso que tivesse uma, uma, uma polícia na internet. <risos> Meu irmão, o cara fala o um negócio e fala, não, não é possível que ele pensou isso. Eu fiz, um, eu fiz um texto sobre, sobre febre amarela, e aí eu conto assim, é, o, o, que a, teve febre amarela aqui, e aí meu pai me ligou e falou assim, é, você já tomou vacina de febre, de febre amarela? Aí eu falei, não. Mas por que? Está tendo um surto aqui em São Paulo? E meu pai falou assim, é, os seus primos estão morrendo todos. Aí eu falo, que primos? Ele falou, os macacos no parque. <risos> aí aí, eu, aí eu, eu falo assim, pai, não é porque eu sou humorista que eu aguento todas as piadas. Eu estou fazendo uma piada que as pessoas costumam fazer, mas estou consertando ela no sentido de que ninguém vai gostar. Sim. Nenhum negro vai gostar. Ah, os caras, meu irmão, como é que você fala um negócio desse se você está reforçando o estereótipo? Eu falei, cara, você viu a piada toda. Logo no final, eu repreendo isso. A, a piada, ela está expondo uma mazela. Não é culpa minha que as pessoas estão falando de macaco. Eu estou expondo algo que acontece. É uma coisa de falar mal do PT, de falar mal do Bolsonaro. Você está expondo algo com humor. Não tem limite. Se, se as pessoas estão rindo disso, eu vou continuar fazendo. Se a piada for ruim e as pessoas não rirem, eu vou parar de fazer. Mas aí essa piada entrou. Eu fiz e, e ela foi muito legal, mas aí tem o pessoal que, na internet, porra, você, você não é negro de verdade? Porra, como é que você fala um negócio desse? Meu mas aí não é pra você. A piada. Você entendeu a piada? Você entendeu o resto? E, todo o contexto? Mas, não, mas
1: isso é um negócio que eu acho que acontece também em muitos... Em muita, no, com as mulheres também acontece muito também, isso, né? Também, também. Tipo, a partir do momento que ela levantou a bandeira e ela decide falar alguma coisa que todas não concordem com isso, ela já vira a pior pessoa do mundo.
0: Exato. E, e elimina qualquer possibilidade de ver outra coisa. Ou de ver o contexto todo. De ver a piada toda. E, certo, mas... É só isso? Não. Ah, tem outra coisa aqui, ó. Ah, tem outra coisa. Tem outra piada. Tudo bem, eu não gostei dessa aqui. Mas o resto do texto, ele foi legal. As pessoas... Parece que assim... Por exemplo, se eu colocar o um, um título do texto. É, no show com a minha esposa. Tem feminista que vai assistir só pra ver onde eu vou escorregar. Mesmo que ela goste dos primeiros três minutos... Se no final eu falar alguma merda, ela vai comentar só sobre aquela merda e vai é, esquecer de toda a, a frente que eu fiz. Então não é, é onde a piada é boa. O que, que é parte boa? O que, que é a parte ruim da piada, né? Qu qual o comentário que vale? Olha, Ked não faz assim não, porque eu acho que vai passar isso aqui. Pergunta pro cara. O cara vai dizer, não, o cara não é isso. Porque a gente comenta. Eu fiz o texto em outros locais pra poder ver se ele era bom pra poder gravar. Ninguém grava um texto achando que ele vai ser ruim e grava e publica. Você grava você faz, vê a repercussão, e aí você faz o texto, e aí você fala: bom, talvez reclame disso aqui. Mas eu, a minha ideia é essa aqui. Então você se prepara, mas as pessoas não perguntam. Já vem
1: é, cara, na metralhadora. já falou isso comigo uma vez. Eu fiz uma. Na época que os taxistas estavam batendo no Uber. No Uber, sim, Eu né? fiz alguma piada com relação, tipo, do, do branco batendo no carro preto. Aham. Né?
0: Uh -huh. Factível total.
1: Exatamente. E um cara veio me elogiar depois do show falando que ele gostou porque a piada foi meio racista. Tipo, o cara era racista. Cara, é. E ele gostou isso. disso. Eu fiquei horrorizado. Eu nunca mais fiz a piada. Era Eu nem essa lembro como ideia, que era cara. a piada. Não
0: era essa a minha ideia, Você entendeu totalmente
1: errado. Não é isso. E foi tipo, uma pessoa só. A piada já tinha funcionado, sei lá, umas 10 hum. vezes... Aí o cara veio assim... Pô, legal, você tem que fazer mais piada de preto, os negócios assim, o caralho! Não é isso, bichos. As pessoas entendem como elas
0: querem, né? E aí não, 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 não tem ideia. Fala assim, olha, eu, eu, eu entendi isso aqui da sua piada. É isso? Não. Não é isso. Ah, então tá. Então tá. Procura saber... Talvez cara. seja um problema Pode com um problema ele, contigo, né? não é... é sabe, é, eu faço, faço piada que eu falo assim que a minha, que a minha mulher ela tem muito ciúme, e aí eu falo que ela fica xingando a outra mulher de rapariga. E aí tem mulher que fala assim, poxa, mas você está jogando uma mulher contra a outra. Eu falei: não estou não, isso é comum, toda mulher faz isso, toda mulher tem ciúme da outra. E ela não fala assim, essa mulher é muito bonita, mas você poderia não olhar. Ela xinga, ela xinga. isso é algo comum que acontece. Eu não estou xingando a outra mulher porque ela falou comigo, eu estou expondo algo que acontece com todos os casais, isso é recorrente. Você vai fingir que isso não acontece com você? tá errado. Então não, o problema não está comigo. O problema está com você, que já está procurando coisa para se defender. Então, assim, às vezes o cara faz piada com religião e a, a minha com religião ela, eu acertei e aí eu vejo gente falando assim tá vendo que tem como falar sobre religião sem ser ofensivo? Eu falei, não, cara. Você que já está com quatro pedras na mão esperando ser ofensivo pegar onde é. é ofensivo. Escuta a piada pela piada. A gente fala muito em show quando vai abrir, né? Vocês vieram para se divertir. Se divirta. Não fica com quatro pedras na mão pensando no que vai dar errado para você reclamar. Se divirta. Se permita se, se, se divertir. E outra, que eu acho que, é, que também é muito interessante que tem nos Estados Unidos e aqui não tem. Nos Estados Unidos, se o cara não gosta de uma piada, ele reclama. Ele interage. Ele fala, oh! E aí eu sei o que tá bom o que tá ruim. Aqui não. Aqui você fez a piada, entrou, ri, entrou muito, ri, aplauso. Não gostaram? Silêncio. Aí você fala, é porque eu falei algo que faz sentido? Ou é porque é pesado? Ou é porque foi do nada? Você não sabe, e aí você fica tentando buscar onde é, e você não sabe onde é, e aí você fala: não, esse texto tá ruim. E aí para de fazer o texto. E às vezes o texto dava até alguma coisa boa, né? E aí a gente vai aprendendo com isso.
1: É, a gente vai engavetando muita hum, coisa, né?
0: Muita coisa. Eu engavetei. O que eu faço, e depois pensando: essa parte não riram. Deu uma barrigada, né? Que a gente diz, né? Caiu. E eu tiro. Mas essa parte faz sentido para o outro pante. Eu tiro, não tiro, eu compro isso aí, faço de novo, com medo de ir errado. E aí você vai estudando, vai repetindo várias vezes, se arriscando, com medo. Aí os outros... Aí eu pergunto para todo mundo, quando eu saio do palco, o que, que você acha? Aí eu estou perguntando que eu quero saber. Porque tem gente que pergunta, só vou pra perguntar. Essa delogia, né? se, eu, se eu arregacei, você eu sei que eu arregacei, né? eu sei que eu arregacei Agora, se eu acho que não foi Por exemplo, eu já perguntei uma vez Pra alguém que estava no palco Eu não lembro quem foi O que você achou? Eu tinha ido bem, mas eu tinha testado dois textos Aí eu falei assim, o que você quer saber? Porque ele viu que eu fui bem Aí ele falou não, os texto aqui eu testei aí eu falei, Ah, tá, então tá ah, Então esse texto aí que você testou Essa parte aqui foi boa, essa parte aqui foi ruim, isso aqui deu barrigada Isso aqui não foi legal mas se eu fui e eu arregacei, eu não falo com ninguém. Não precisa, tá tudo certo ali. Né? Por que eu vou perguntar? Eu pergunto no que eu tenho dúvida. E eu quero a sinceridade. Também tem isso, né, a sinceridade. É,
1: para não cair nas armadilhas do ego também. Uhum. né? A gente sai, arrebenta, aí fica... Eu... Perguntando para os outros é, se foi e bem. E aí, gostou? E, e é um negócio que eu, eu sinto que é uma batalha diária. Eu, não, eu tenho um pouco disso. De, eu acho que a maioria dos comediantes tem esse ego... Se você sobe no palco com a necessidade é. de tipo, ter a resposta da plateia de que eles gostem de você, não deixa de ser um... de ser ego, ego, né? Tanto da plateia... Foi mal. Quanto dos humoristas.
0: A gente quer também saber se os caras gostaram. Porque é isso que faz você conseguir mais show ou conseguir menos show. É a resposta do, da, da, do humorista que tá ali também. E aí, eu, eu não pergunto para todo mundo. Mas eu pergunto para uns caras que eu sei que vão me dizer. Por exemplo, o Rodrigo se eu for bem, ele vai dizer as partes que foram ruins. Então, se eu for bem, mesmo que eu, que eu vá bem, ele vai me dizer se foi bom se foi ruim. Independente de eu ter arregaçado ou de ter ido mal. A resposta vai ser a mesma. E eu com ele também. Ele manda um vídeo e fala assim, querinho, ver esse vídeo aqui. Eu digo, cara, ó, aqui deu uma barrigada. Ele é realmente. E, e o humorista de stand-up, ele tem que ter muito isso. Eu bato muito nessa tela quando eu falo com o pessoal que está começando. Você tem que ser crítico com você mesmo. Não, não fica achando que você vai conseguir acertar tudo, não. Dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar. Então, isso foi bom, isso foi ruim. Não fica puto, não, porque o cara fica puto. Não, mas eu, não é pra rebater, não, cara. Escuta o que eu tô falando. Você não perguntou? Por isso que eu não vou pro cara fazer. Assim, ó, oh, vem cá pra eu te falar o que, que você acha que, que eu achei do seu texto. Não. Olha. Eu fico quieto, o cara fala assim: e aí? Ah, você tá me perguntando? Quando o cara desce do palco, por exemplo, eu não falo. Por quê? Porque tá cadendo ali, né? Ele tá disposto a discutir. Hum. Acabar o show e trocar ideia. É. Tudo bem, ó, cara, que texto que você fez, essa parte aqui não é boa, essa parte aqui é boa, que achei pesado, pro contexto, para o cara entender. Né? Pra o cara poder entender aquilo como uma tentativa de melhora que eu tô dando para ele, não como uma crítica só porque ele arregaçou no show, sabe? Porque é o ego. O ego é foda.
1: É, tem uma coisa, cara, você falou do dessa diferença, assim, do, do comediante na gringa, tem uma coisa que eu, eu queria muito ver aqui alguém fazendo, mas eu acho uma coisa muito difícil, que é uma coisa que, sei lá, o Billboard faz, o Jim Jeffers faz, que é fazer a plateia rir de um assunto que eles não concordam. Caralho, isso é muito foda, né? Isso é... Isso é
0: maravilhoso, porque o cara começa com um assunto, você fala assim, a gente como muito fala assim, ih, isso aí não vai... Ele já, ele já entra falando um negócio, o Jim Jeffers tem um desses que é muito bom, que ele fala assim que é, de que de, 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 a... a Acho que, acho que é a Madonna que ele fala assim. A Madonna é, é, adotou crianças da África. Mas aí é muito fácil. Aí ele fala, não, eu não tô falando que, Nossa, que é porque elas são negras. Eu tô falando porque é mais fácil comprar. Não é o que as pessoas querem ouvir, mas é uma realidade. Você não pode fingir que não é. Né? É uma realidade. E é engraçado. É, é engraçado isso mais, e é uma realidade, então
1: o cara vai fazer... o Jeffries é muito bom nesse... Caralho, que filha
0: da puta, você fala assim... Aquele meu Deus, texto é que você...
1: dele do desarmamento, eu acho sensacional que, que é, né? não tira
0: minhas armas, é. porque só só por causa disso, porque eu, é meu direito de ter arma mas não é isso e, e um o australiano
1: falando isso nos Estados Unidos... Porra,
0: é. o cara consegue encaixar isso pra, pra, pra um público, a verdade é que eu acho também que tem muito do, dele ter um público de ter construído um público que sim, vai lá pra assistir isso. Sim. Tipo o, o Gesell Nick. Uma galera vai lá pra assistir ele pesadão.
1: É, eu vi uma entrevista do Gesell Nick que ele... Ele diz, diz que, tipo, no início, ou o show dele ia muito bem ou muito mal. Não tinha meio termo. Uhum. Porque se no início já não rirem, o show ia ser terrível. Vai,
0: vai, vai por água abaixo. Eu... eu, eu, eu todo, todos os caras que eu conheço que fazem coisas desse tipo depois que acabou o show, eu falo assim, cara, você é muito corajoso, eu não tenho essa coragem de arriscar um e, e assim de ir para um show pensando ou eu posso acertar muito ou eu posso errar muito. Mas aí está o risco. A gente tem que assumir riscos. É o risco de fazer um texto novo, é. todo novo. Se você arrisca muito, você pode acertar muito. Se você arrisca pouco, você vai acertar sempre a mesma coisa. Então, eu tenho que me dar o luxo de tentar arriscar muito para acertar muito. E aí, de repente, eu achar um, um, um grupo de pessoas que gostam daquilo ali e levar e me manter. Porque se eu ficar igual a todo mundo,
1: exatamente, um, vai ser é, mais um cara. Exatamente. E aí, é isso que é o. mais um
0: cara na bolha, são 50 iguais, que aí o cara vai dizer... É tipo como se o cara botasse todos os nomes num potinho e diz assim, quem que eu vou chamar pra fazer show hoje? Aqui todo mundo igual. Ah, é fulano, foi sorteado, é esse.
1: Que você tem que nichar em algum momento, né? Eu tenho que nichar. Eu tenho
0: que nichar. Então.
1: Seja qual nicho for.
0: É, é o carro. Aquele dentro do carro, né? Quem são as pessoas que eu quero colocar dentro do meu carro? É esse pessoal aqui. Como é que eu faço para acertar mais? É aqui. Mas o que, que eu quero falar? É isso aqui. Então, juntar todos esses pontos e dizer: é isso aqui que eu quero falar, vou me sentir bem falando sobre isso, vai vir um, um pessoal que, uma quantidade boa, e que eu vou conseguir me colocar no mercado. É isso aqui. Porque todo mundo é concorrente. O Open é concorrente. Tem Open que vai numa noite e arregaça. O cara fala assim, Ei, esse cara aí. É que, oh, pro Open, onde é que você vai fazer show? E você tá do lado, você fala. Esse cara foi melhor do que eu. O público tá querendo ver ele. E ninguém falou nada comigo a respeito. Então ele acertou em alguma coisa aí, precisa prestar atenção no que ele tá fazendo. E a gente tem que. A, 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 a todo momento a gente tá prestando atenção no que todo mundo tá fazendo, né? E viver comédia, né? E isso é uma das coisas que foram mais difíceis pra mim. Viver comédia. Por quê? Porque é, eu acordo de manhã, por exemplo, e penso assim, preciso fazer uma postagem boa pro Instagram, preciso fazer alguma coisa boa pro stories, preciso fazer alguma coisa boa pra minha página, preciso colocar um vídeo no YouTube. E não tenho piada. Não tenho coisa boa. E aí eu vou estudar alguma coisa, vou ver um vídeo de um cara e faço assim, eita, tem uma ideia boa aqui, aí faço um meme. Aí tem aí boa, uma ideia boa aqui, faço um stories gravando. Ah, isso aqui, é um, isso aqui é uma coisa boa, aí faço um texto que eu escrevo para poder gravar, para publicar. O tempo todo. Você acertou uma, tem que acertar mais outra logo depois, tem que acertar mais outra logo depois. Os caras que eu vi crescer acertaram várias seguidas e estão acertando ainda, então você tem que acertar muito. Não é assim, fiz um, porra, legal, agora eu vou me chamar. Não, você tem que continuar acertando. Uma que você fez, acertou, as pessoas têm a sua atenção. A partir dali... Você vai ter que continuar mantendo. É os
1: 30 segundos, né?
0: É os 30 segundos. Bernardinho fala muito isso, que é... Chegar é fácil, mas como é que se mantém? E é por isso que tem uns caras que se mantêm, que se mantém muito distante dos outros. Que eles estão acertando muito, e arriscando muito, e tentando muito, e se dando ao luxo de errar muito, e tem gente reclamando, e o cara fala, não, tudo bem, mas eu vou fazer outro. Aí faz outro, acerta, faz outro, erra, faz outro, acerta, faz outro, erra. Mas aí a quantidade de acertos que ele tem é tão grande que ele sai da bolha e estoura. Aí você fala, caralho, mas o que, que esse cara fez que eu não fiz? Ele tá arriscando. E você não tá. Que é o lance também do, do que a gente falou do assunto, de fazer essa piada sobre a mesma coisa. Se você falar essa piada de negro vai dizer tudo bem. Ah, mas, porra. Já
1: mano. sei o que esperar dele. É,
0: ele entrou no palco, vou dizer assim: ah, porque as cotas, o cara fala, hum, é de novo isso? É, é ah, porque é, preconceito. Ai, cara, mas não sei se não tem outro assunto, né? Tem toda coisa acontecendo no mundo, né? Eu, eu, eu até falei com o com, com Santiago, comecei com o Santiago, ele falou assim, é, que qual é o texto que você queria fazer que você não fez ainda? Eu falei, político. Porque eu ainda não me sinto instruído o suficiente para falar sobre algo que eu não tenho total conhecimento. Então, eu falei, não, tem que escrever um texto político. Eu escrevi, estou lá com uma página. Não testei ainda. Devo testar daqui a um mês. Porque aí... Se eu, a minha deficiência é não saber exatamente sobre isso, então eu tenho que falar que eu não sei exatamente sobre isso. E vai ter um grupo de pessoas que não sabem exatamente sobre isso, que está na no mesma no mesmo situação do que eu. Então eu tenho que expor e estudar um pouquinho mais para poder entregar alguma coisa legal a respeito do assunto e fazer sobre o assunto. Eu tenho que fazer sobre isso. E, e fugindo e aumentar a gama de assuntos que eu consigo falar. Porque aí você pega pessoas de todos os locais. É. Eu tive gente no, no meu show que era evangélico. Eu tive gente no meu show que viu alguma piada minha sobre coisa racial, já tive gente que, que, era, que era casado e foi no show porque eu tenho um texto sobre casamento, e junto aquele pessoal todinho ali que quer ouvir o que eu tenho pra falar, a, mesmo que não seja a respeito só do assunto que ele quer ver assim, por exemplo, o texto que eu fecho hoje é o texto de futebol evangélico, eu já vi gente com celular na mão mesmo dizendo que não pode filmar esperando <risos> ele vai falar sobre aquele assunto aí quando eu comecei o cara filmou, me marcou e falou assim quer é futebol evangélico ele tava esperando o show todinho pra ver aquilo mas comprou outras coisas. Porque ele não riu só daquilo. Então, ele... Ah, ele comprou outras coisas que eu falei e comprou o
1: que ele veio pra ver. Eu acho muito legal esse tipo de piada que o cara conhecendo, ela ainda funciona. Ela ainda funciona. Eu não... Eu não... Eu não, não acho que eu tenha uma piada assim. Que as minhas piadas, elas dependem muito de... Surpresa. Uhum. E a partir do momento que você surpreendeu a pessoa, você não surpreende ela de novo com aquilo. Entendi. Entendi. Mas aí... É...
0: Em certo ponto, eu, 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 eu acredito nisso. Mas também tem o seguinte. Se isso fosse totalmente verdade, as piadas de repetição elas não entrariam. Porque você está repetindo. E o cara sabe que você vai repetir. E ele está rindo da sua repetição. É verdade. E aí então e, eu, e, assim, as, e o callback... Às vezes você leva para o callback e o cara já sabe. Você está levando ele para o callback e você dá uma pausa. Ele sabe que vai vir o callback. E ele vai rir de novo do callback. Então, ele já sabe o que vai vir. E ele vai rir daquilo. Então... É, deve ter visto, já acontecido com você. Do cara dizer assim, eu vim pra cá pra escutar a sua piada sobre tal assunto e você não fez. E eu contei pro meu pai, pra minha mãe, pra minha <risos> mulher que você ia fazer essa piada. E você não fez. Aí <risos> você fala, porra, é... Me avisa. Eita, é... Quando eu faço o show, eu que eu faço pra pouco público ainda, e aí eu vejo, eu falo assim, esse cara falou comigo no Facebook, ele veio por causa de tal piada. Mas o público aqui, a maioria... Já viu essa piada, então não vou fazer. Vou fazer outra aqui. E depois ele fala assim, pô, aquela piada tua é muito boa, por que você não fez? Porque tinha um público aqui que já tinha visto. Mas aí vamos ver se semana que vem eu consigo fazer. Aí o cara fala, então tá, então semana que vem eu vou vir. É, aí legal. eu me preparo pra fazer, ou mudo alguma coisa, encaixo coisa pra poder a piada ficar mais, mais divertida pra ele mesmo, né? Pra surpreender ele no, na, no, no intervalo de um punch pro outro, colocar alguma coisinha a mais. Ele fala, eita, me surpreendeu. Levar ele pro outro lado.
1: Porra do caralho, Kedney. É, eu acho que a gente já tá num. No num ponto.
0: Num ponto legal. Porra, que bom. Eu fiquei muito feliz de muito vir pra cá, Muito obrigado, por. Porra, não. Mesmo é muito legal. E, e trocar ideia sobre isso, conversar sobre stand-up é muito legal. A gente ama isso. É. é porque a gente fala sobre isso o tempo todo. Eu tava até falando pra um, pra um colega que veio aqui passar uns dias. Ele falou assim: Você fechou hoje? Eu tava na casa do, dos meninos e devia ser umas três da madrugada. Ele falou: Você fechou hoje? Eu falei: Fiz dois. Aí falou assim, aí você fez dois shows, e aí você veio pra cá pra falar sobre stand-up, ainda, fez, a gente ama isso, a gente faz show, e podia estar tá tomando cerveja no bar, mas vai pra um local pra conversar sobre stand-up, tomando água, e tá motivado, e vai pra casa e fala, porra, o cara falou toma um negócio que é legal, falou um, um artista que eu não conhecia, e vai estudar no outro dia, pra poder ter mais assunto pra conversar. E isso é muito bom. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo. Pô, muito Valeu.
1: obrigado você. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Eu estava vindo para cá. Eu estava vindo para cá. E... Eu estava vindo para cá. E... Eu não estava vindo para cá.